1: Deporte. Es, es para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual, estamos en radar del deporte, noche de viernes, 29 de enero, la previa ya a pocas horas de que inicie el encuentro, un día de que inicie el encuentro entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. De Hoy tenemos invitados muy especiales, gracias a la tecnología, pues podemos conectar a Dos buenos amigos, uno desde México, desde Tijuana, frontera con los Estados Unidos, a Francisco Velázquez, a quien saludamos de una vez.
2: Buenas tardes, buenas tardes compañeros, un abrazo a todo Heredia y a Costa Rica.
1: Bueno, Francisco dice buenas tardes porque vamos dos horas atrás, ¿verdad? Allá en Tijuana, es así, allá son las cinco
2: Acá son las cinco de la tarde.
1: Sí, aquí ya
3: son las siete aquí ya es de noche.
1: Sí, aquí, aquí, ya, aquí ya ahorita nos vamos a, alistando ya para ir a la a la cama, pero bueno, un placer tener a Francisco nuevamente, el profesor Gustavo Moreno, que es de Colombia, aficionado a millonarios, director técnico, periodista, y vive en Canadá, ya nos había acompañado tiempo atrás, para él no son nuevos los micrófonos de Radar del Deporte, y como siempre, profe, un placer tenerlo por acá.
4: Buenas noches, Juan José, buenas noches, a... hoy creo que están los eh, controles Cabito, buenas noches Cabito, eh... Aquí desde Canadá, ya bueno, regresando a nuestra casa, ya estuvimos trabajando en Actual por más de un año con, un, con otro programa, pero bueno, muchas gracias por su invitación, Juan José, aquí estamos, para lo que ustedes necesiten, para conversar de fútbol, que es lo que más nos gusta.
1: indudablemente sí, el profe que ya había estado con el programa Fútbol en Pijamas en La Gigante y también en, en Radio Actual, y que ya habíamos compartido también a través de este espacio. Marco Chávez, buenas noches, bienvenido nuevamente a Radar del Deporte.
3: Buenas noches, Juanjo. Buenas noches a, a Francisco. Buenas noches al profe Gustavo. Profe, ahora, atrás de micrófonos, hasta empezar el programa, decía, decía el compañero de México que este, ahí estaba haciendo mucho frío porque este, acababa de elevar recién. Pero usted que bien en Canadá, ¿a qué temperatura está haga ahorita?
4: Cinco de la tarde, menos 20 grados centígrados.
3: Menos veinte... Uh, ve ahí se me frío. Eso, eso, eso iba a decir yo precisamente, porque acá, acá en Rafael de Heredia
1: yo siento frío, ya no como en y todo,
3: pero, pero aquí ya estamos menos
1: 20 grados, ya es otra historia. Sí,
3: aquí en la, en la provincia de Heredia, en el centro de la provincia de Heredia, eh, el termómetro, bueno, del teléfono, marca 19 grados Celsius. ¿No?
4: A, a, allá quisiera estar, allá quisiera estar.
3: Eh, sí. Saludos
1: cordiales también para eh, el don Gerardo Cabo López, a Cabito los controles, buenas noches.
3: Buenas noches compañeros, buenas noches a Juan José, a Marco, a Francisco y a Gustavo Moreno, un abrazo allá hasta Canadá y a México.
1: Así es, hoy con invitados internacionales acá en Radar del Deporte. Bueno, dentro de las informaciones más adelante vamos a escuchar al preparador físico Manuel Víquez que nos cuenta, nos cuenta un poco. Ayer no nos dio tiempo de escuchar todo del trabajo que se viene que se viene haciendo previo al encuentro. Habíamos hablado con él en este espacio sobre el incremento de masa muscular que se ha venido trabajando en el equipo y Amarillo con mucha constancia. Recordemos que por el tema de la pandemia de la pandemia hubo muchos cambios en la forma de entrenar y ahora pues está siendo muy exigente con la alimentación y, y también el trabajo de pesas precisamente para lo que es la masa muscular. Entonces más adelante vamos a escuchar a Manuel Víquez. También el técnico del equipo herediano, Fernando Palomeque, que tremendo reto el de en los cuatro partidos anteriores y mañana Clásico Provincial contra Liga Deportiva Alajuelense, equipo al que el herediano no le gana desde el 2019, precisamente con José Yacone, cuando se obtuvo el último campeonato hasta el momento en el mes de diciembre, entonces tremendo reto el de mañana para el equipo rojo y amarillo, se viene la final de la Copa Libertadores también en el Estadio Maracaná, que a diferencia de otras épocas históricas pues no tendrá público, muy diferente, pero va a se va a mover al ritmo del, del calor del fútbol en el partido del Palmeiras contra el Santos duelo de, de equipos brasileños en la final de la Copa Libertadores también vamos a conversar con el, con bueno los compañeros, los invitados el tema de Juan Pablo Vargas en Colombia con el Millonarios el tema de eh, José Guillermo Ortiz con el equipo de Tolima, el Deportes Tolima y también en México, por supuesto, la, se viene el Mundial de Clubes, también jugará el equipo de Tigres contra un equipo de, de Corea del Sur. Parte de las informaciones de lo que vamos a comentar hoy acá en Radar del Deporte. Y de una vez vamos con unos mensajes muy importantes para usted que nos sintoniza a través de los 107.1 FM de Radio Actual y también en Facebook en el de Radar del Deporte y el de Radio Actual 107.1 FM.
0: A continuación, unos mensajes muy importantes para usted, aquí, en Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no dude en llamarnos. Somos... Garantizado Radar del Deporte. Radar del Deporte. A través de los
1: 107.1 FM de Radio Actual, estamos de vuelta, son las 7 de la noche con 10 minutos. Bueno. Para ir entrando en materia, decíamos lo del tema del equipo herediano, el trabajo que se hace en el incremento de la masa muscular, la unión de grupo, parte de lo que nos dijo Manuel Víquez, el preparador físico del equipo herediano. Vamos de una vez a escucharlo de cara a lo que es este duelo clásico provincial de mañana en el Estadio Nacional.
5: Estamos trabajando fuerte en el tema también de nutrición. Estamos buscando mejorarlo bastante, eh, cada vez más individualizado. ...siempre enfocados en el tema del aumento de masa muscular... ...sabemos que tenemos que hacer un cambio desde la parte física... ...del campeonato pasado a este... Eh, ...queremos que, que estructuralmente estén estables, fuertes... verdad y, ...y al referirme fuerte no quiere decir que tiene que estar... ...gigantesco de masa muscular... ...sino que, que la fuerza específica al jugador le dé lo suficiente... ...para mantenerse estable, eh, chocar... Este, contra el rival, verdad, eh, y sabemos que teníamos que mejorarlo, o sea, se ha mejorado bastante, se han hecho más controles eh, nutricionales durante las semanas y nos hemos vuelto un poco más exigentes desde ese. Radar
0: del deporte
1: a través de Radio Actual. Bueno, decíamos que el tema este de la de los entrenamientos hubo eh, una gran variación con respecto a a lo que se venía haciendo por el tema de la pandemia yo creo que a todos los tomó por sorpresa en el herediano también recordemos que hubo muchos jugadores afectados por el covid el herediano estuvo fuera o fuera de las canchas sí tamaño rato por el tema este de este de, del, del covid 19 y todo eso indudablemente profesor eh, Gustavo Moreno incide en lo que es el, el, los entrenamientos y yo creo que hasta en la parte táctica de cualquier equipo
4: eh, es que eh, eh, esto del COVID ha afectado absolutamente a, a todo. No solo al deporte, sino a, a, a la vida diaria, a la vida normal. En la planificación de, los, de todos los equipos. Hay equipos que no han podido trabajar con todos los jugadores porque algunos jugadores han resultado afectados con el COVID. Entonces los trabajos han estado muy, muy mal planificados. O sea, se han planificado, pero esa planificación no se ha podido llevar Acabo. yo pienso que uno de los problemas que tiene ahorita el herediano precisamente es eso que el profesor no ha podido trabajar todo lo que él, él ha querido mire que estamos trabajando masa muscular y ya llevamos tres partidos cuatro partidos, cuatro partidos y en el cuarto partido yo veo que estamos trabajando masa muscular cuando la masa muscular hay que trabajarla mucho en la pretemporada ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es que la masa muscular, cuando usted trabaja los músculos, no se endurece, pues crea que los jugadores también se endurezcan en su, en su, en su en su actuar, en su en su movilidad. Y muchas veces eso, eso crea, creo que pues muchas veces eh, anteriormente, cuando el fútbol se trabajaba de otras maneras, decíamos, es que este equipo no se mueve porque no ha salido de la pretemporada, está muy tieso, está todavía, no se ha soltado. Es precisamente porque estos trabajos de pronto eh, por el tiempo tan corto que hay para trabajar, pues hay que hacerlos durante el tiempo de campeonato. Y eso atrofia muchas veces a los jugadores también en su rendimiento. Entonces, eh, la pandemia nos, nos ha, nos ha eh, eh, afectado mucho y yo pienso que eso ha sido parte de, 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 lo, de los problemas del, del herediano para empezar el campeonato en este 2021.
1: Sí, indudablemente ha venido afectando y... Y la cuesta está bastante empinada. Es un, el equipo, el mejor equipo ahorita, sin lugar a dudas, es Liga Deportiva de es el que ha venido haciendo mejor las cosas. Yo creo que en eso no, no se le puede quitar méritos. Es el campeón nacional. Pero el herediano también se ha destacado porque en momentos complicados, y momentos difíciles, la mejor versión. Quiero saludar por acá Don Edgardo Barrantes. Creo que es el apellido que dice por acá. Mañana se gana porque se gana. Viva el equipo que nació grande y que es la envidia de nuestros enemigos futbolísticamente hablando bueno, y en estos momentos también de, de donde se vive una situación futbolísticamente hablando muy complicada, la unión de grupo yo creo que es primordial el tema de la experiencia, marco, jugadores que, bueno, con Asofeifa que habíamos hablado hace tiempo, que incluso ya por ahí hasta en redes sociales, que si lo deben poner, que si sí, que si no, bueno, al final el que decide es el técnico, pero de que es un futbolista, un mediocampista que puede aportar mucho, yo creo que estamos totalmente de acuerdo
3: sí claro, inclusive aquí en redes sociales, este Don Mero Ramírez nos, nos dice que Reifa y Granados tienen que ser titulares. Eh, bueno, ese tema ya lo hemos venido hablando de casi que en todos los programas de la semana, esta semana y la anterior. Pero como repito, lo vuelvo a repetir, este, el club es por herediano, okay, tiene una planilla muy joven, pero me parece que, que está un poco desequilibrada en la alineación titular porque me parece que no, no se puede ganar este, con, con solo jóvenes tiene que haber de experiencia y peso todavía más con lo que vimos en el, en, en el, en el medio tiempo allá en en, en que bueno, digan lo que digan ahí se ve algo raro, el técnico dando indicaciones nadie le ponía atención, el técnico se va, me parece que como un líder en la cancha, alguien de este peso eh, que que imponga ese peso que tiene el camerino esas cosas cambiarían inclusive eh, la, las faltas esas faltas las tarjetas que terminan siempre en expulsión que son este básicamente infantiles me parece que también este ustedes de peso en la cancha este, como que amortiguaría mucho eso ese es, es mi parecer pero yo yo sí creo que bueno es un partido siempre esos partidos son diferentes son como las finales entonces sí me parece que que va a ser diferente y que ya eh, mañana el club va, va a presentar una cara diferente
1: Sí, eso es lo que esperamos ahorita, lo del técnico y todo lo que se ha venido hablando eh, creo que ya, ya le hemos dado suficiente eh, suficiente espacio, ahorita se trata de estar lo más concentrados posibles sí, y esperando una victoria por parte del, del Team Florense mañana, nos decía Manuel Víquez ayer el tema de la unión de grupo se encuentran concentrados, saben del momento difícil y también tratan de ver el lado positivo, yo creo que eso es muy importante, eh, siempre hay revanchas y esto del, del equipo herediano tiene con qué para hacerle frente mañana al equipo a la Juelense, que el mismo Carevic lo reconoce, que el herediano tiene un gran plantel, el mismo Carevic lo dice el director técnico de Liga Deportiva de la Juelense, y ahorita se va a integrar con nosotros eh, Gustavo Macís, aficionado al Club Esporte Herediano eh, del Grupo Heredianos a la Distancia dentro de un rato se va a integrar con nosotros acá a Radar del Deporte también para que eh, nos dé su opinión y también nos mande el, el, un mensaje para todos los aficionados roja y amarillos, otro detalle importante también el plantel está completo verdad estamos al 100% para lo que es el partido contra mañana eh, partido de mañana entonces ese es otro dato también importante eh, no hay lesiones hasta el momento y eso creo que es es muy bueno para el equipo herediano con la, esas aspiraciones de sacar la victoria mañana contra la Liga Deportiva de la y bueno y hablando de líderes Francisco, qué más que, que André Piaguiñac verdad con el equipo de Tigres y la importancia de de este tipo de jugadores eh, con los demás, para que le vayan inculcando precisamente ese espíritu y esa para que tengan confianza a los más jóvenes
2: Sí, lo que pasa es que puedes renovar la plantilla pero siempre vas a ocupar un líder o varios líderes en el campo no sobre todo, inclusive Guiñague es como un líder moral pero ni siquiera es el capitán del equipo eh, por ejemplo, acá Tuca Ferretti tiene al capitán que es como el director técnico dentro de la cancha, es el que mueve, el que jala las cuerdas cuando alguien no está poniendo el empeño suficiente. Francisco, ¿sí?
3: Una pregunta con respecto a eso que usted bien menciona sobre los líderes en Tigres. Por ejemplo, recordamos un jugador, para mí, un jugador saso, este Gerardo Lugo. Gerardo Lugo, tengo entendido que él en, el, en algún momento llegó a ser uno de uno los jugadores de peso, un líder en el camerino Tigres lo
2: que pasa es que Gerardo Lugo eh, este, a pesar de que a veces no era titular siempre que entraba estaba disponible aquí lo que ha sabido manejar el técnico es lo comentaba en el programa pasado, los egos y Gerardo Lugo siendo un jugador que en cualquier equipo de México hubiera sido titular, dada su edad su calidad sí. este, cuando le tocaba entrar a titular era muy disciplinado, hacía sus funciones y, y tenían un muy buen ambiente de equipo y cuando cuando estaba le tocaba banquear eh, y entraba de cambio, entraba al 100%. Y es muy importante tener jugadores con experiencia. Eh, acá se critica mucho a, a, en el equipo particular de Tigres de que no se le da oportunidad a los jóvenes. Sí se les da, pero a, a cuenta gotas y son jugadores que después son prospectos para selección nacional, ¿no? ¿Por qué? Porque llevan un camino, traen ejemplos de jugadores con experiencia, en este caso bien lo mencionaba Juan, de, de Guiñac, y sin embargo Guiñac no es el no es el, el, el capitán, no está también el portero, un argentino, Nahuel Guzmán, un porterazo para mí el mejor de la liga, no porque yo sea hincha de Tigres, y es también un, un muy buen líder en el vestidor.
3: Por ejemplo, este, un jugador, eso que usted dice de, de, de jugadores, hasta talentosos jóvenes que tal vez a cuenta vuelta les dan oportunidad, pero un ejemplo por, este, por decir algo, Jürgen Damm, desde que yo me acuerdo de Jürgen Damm, él siempre fue como el, el, o sea, le faltaba explotar, pero me, a mí me parece, si es un jugador pero a mí me parece que él nunca llegó a explotar como debería haber explotado.
2: Exactamente, es un, es, era el jugador más rápido del mundo El segundo jugador más rápido del mundo Catalogado así por las distancias que corría Y mediciones que hacen ya ahorita la tecnología Y Tigres, bueno, este, eh, él era un jugador que le faltaba una pizca de calidad en el tema de centrar balón Porque por desborde, por velocidad, era impresionante, ¿no? Y y a tal grado de que sonó para ir a Europa y sin embargo él decidió quedarse en México, ya ahorita juega en el Atlanta United en Estados Unidos y, y le ha ido relativamente bien
1: bueno parte de lo que de lo que se comenta de estos jugadores importantes que siempre marcan la diferencia siempre, eh, hay un estribillo muy viejo profe que dicen que los jóvenes ganan partidos y los y los, los viejos ganan campeonatos es así,
4: estamos completamente de acuerdo los jóvenes le ponen el vigor le ponen toda la, lo que decía el profe ahorita, la velocidad, eh, le ponen el corazón, pero al final la experiencia hace falta, los campeonatos realmente en estancias finales, eh, la, la, los, los jugadores que saben manejar los tiempos, que saben manejar camerino, que saben hablar con sus compañeros, que saben tener el liderazgo en la cancha, son los jugadores que al final influyen para que estos jóvenes sean un plus para el equipo pero es muy difícil tener un equipo de solo jóvenes. Se ha dado muy pocas veces, de pronto Bielsa ha sido uno de los técnicos que ha podido ganar campeonatos con muchachos jóvenes, eh, lo ha demostrado no solo en Argentina, sino ahora lo está demostrando en, en Inglaterra, eh, pero son casos muy, muy aislados. Y yo pienso que hay que tener jugadores de experiencia que le ayuden a potenciar las características a sus jugadores jóvenes. Y como hablan ustedes, de pronto en este momento en el herediano está haciendo falta esa, ese líder, esa persona que, que le dé ese, ese impulso a sus jugadores para que no se cometan errores, para que jueguen con todo lo que tienen y puedan ganar partidos. Y yo pienso que como decían ustedes ahorita, uno de esos líderes puede ser a Sofeifa, el que pueda dar la mano y que pueda llegar a, a titular del equipo y pueda engranar todos esos jóvenes que, que están llegando a la institución.
1: Sí, indudablemente, el caso de Azofeifa ya es conocido
4: y <coughs>
1: es un jugador que le mete mucho, mucha mucho ímpetu a los compañeros en el equipo rojo amarillo. Hay un tema también que es el de la, el de la defensa, ¿verdad? En el equipo herediano que ha tenido algunos problemas en este campeonato y hablando ahora de Juan Pablo Vargas, que que <coughs> excelente defensor. Antes vamos a saludar a... Creo que ya se pudo conectar. Gustavo Masís, buenas noches.
6: Eh, hola Juan José, qué gusto saludarlo, eh, feliz año, que ya estamos casi en febrero, pero bueno, nunca es tarde, cuando la dicha es buena. Eh, sí, sí, ya nos acabamos de, de conectar, eh, le decía a Don Iván que, bueno, vengo entrando eh, después de un día de, de labor, ¿verdad? Pero bueno, muy contentos y bueno, esperando la, esperando el partidito mañana.
4: Esperando.
6: Eh, eso sí, yo sé que vamos a ganar 2 a 1, eh, lo dije por ahí en otro programa y como todo el eh, los heredianos no nos arrugamos nunca y este, en las buenas siempre estamos con el equipo y cuando estamos en las malas es cuando más fuertes debemos
1: de ser Gustavo Macis que es del grupo Heredianos a la distancia, ahora que, que tenemos acá dos, dos invitados internacionales Heredianos también Gustavo, ahí para que los invite al grupo Heredianos a la distancia y que participen el, eh, Francisco y y, y el profe Gustavo Moreno, qué bonita esa camisa, esa es como de la que anda usted de rayas, para los que nos escuchan, rayas verticales rojo y amarillo, como del año 87-88, por ahí.
6: Eh, por ahí, 87, sí, es una una camisita retro que, bueno, la guardo con mucho cariño, ¿verdad? Fue una época muy buena del, del Club sport Herediano y, y, bueno, también aprovechando la oportunidad, de Juan José, para eh, invitar a los, a los compañeros, amigos heredianos. Eh, bueno, a estar ahí presentes con el grupo Heredianos a la distancia, que fue hecho para para toda la gran familia Herediana que, que vivimos fuera de la, de la gran y hermosa provincia Herediana, ¿verdad?
1: Claro, totalmente, totalmente, de eso se trata, para que seamos más cada vez los seguidores del equipo rojo y amarillo. Bueno, profe, decíamos, ahora sí, el tema de la defensa en este campeonato al Herediano también, que le ha venido afectando en varios momentos, eh, me gustaría que me hable un poco sobre Juan Pablo Vargas, que ha tenido un buen suceso en el Club Millonarios en Colombia.
4: Eh, sí, profe. Eh, Juan Pablo Vargas llegó a Millonarios eh, con el profesor Jorge Luis Pinto. En, en Colombia hay técnicos que han pasado por Costa Rica, y yo siempre he dicho que, el fútbol, que los futbolistas costarricenses se parecen mucho a los colombianos, porque son jugadores muy técnicos. Jugadores que encajan muy bien en los sistemas de juego de fútbol colombiano. Por, precisamente por su capacidad técnico, técnica para jugar llegó a Millonarios y eh, con el profe eh, Pinto más o menos tuvo tiempo el año pasado el profesor Gamero que llegó a Millonarios lo puso a jugar bastante se metió en la entraña de la, de la afición eh, azul de Millonarios eh, gustó mucho para el técnico se le vencía el préstamo y Millonarios adquirió los derechos es un jugador que tiene la titularidad en este momento establecida un jugador que sabe, que sabe cerrar mucho, que va muy bien arriba, tiene pues viene más de 1.90, es un jugador que va muy bien arriba, eh, y que ha, se, ha, se, ha, se ha incorporado muy bien con el grupo. Entonces eh, eh, ya es titular, el lunes está ya lo, lo ratificaron como titular del equipo, y espero que la selección costarricense lo llamen y le den minutos porque para mí es, es uno de los mejores centrales que tiene el fútbol de Costa Rica en estos momentos
1: gran jugador es Pablo Vargas a ver cómo nos va, por cierto que va a haber partido uno de los Juegos Amistosos contra México en el mes de marzo y esperamos ver a, a Juan Pablo Vargas con la defensa de la selección nacional ¿le hace falta Juan Pablo Vargas al de Marco?
3: Este tal vez hacer falta no, así como hacer falta no porque la defensa, yo creo que es este digamos se podría pienso que viene viene jugando bien, o sea, no, más. Sí, pero digamos sí podría ser, sí podría ponerlo en el equipo titular y uno de los titulares ponerlo en la banca, pero así como digamos necesario, como que haga falta ese puesto en el equipo no, pero sería un lujo poder tenerlo en el equipo,
1: claramente. Algo está donde está el, el defensor sí, claro. Juan Pablo Vargas. Profe, mucho se ha hablado acá en estos partidos del campeonato. Bueno, es que el herediano trae ese problema desde ya hace bastante tiempo, que no se aprovechan las jugadas de táctica fija, que por ahí yo creo que lo habíamos comentado en algún momento. ¿Es suficiente un, un mes o unos días para un director, sí, prácticamente un mes, que es lo que tiene Palomé, técnico mexicano, estar con el herediano, ¿Es suficiente un mes para ir trabajando todo esto, para que se vaya viendo en la cancha?
4: No es suficiente. La, el, el trabajo de táctica fija, de pelota quieta, es un trabajo que necesita mucho tiempo, pero que es un trabajo que, que, que hay que hacerlo a diario en los equipos. El fútbol que se juega en estos momentos es un fútbol de mucha presión, de mucho no dejar pensar al jugador. Crear jugadas durante los 90 minutos es muy difícil porque los equipos están... Todo El fútbol de, de ahora al moderno es un fútbol muy dinámico, de mucha velocidad, de mucha correr, de mucho raspar, de mucho quitar balón. Entonces, hay muchos equipos que se defienden, se defienden, se defienden y ganan los partidos en táctica fija. Entonces, es muy importante, si el herediano no está aprovechando, si el herediano no está jugando esa táctica fija, me imagino que el técnico la tiene que estar trabajando. Eh, vamos a ver si en los próximos partidos se ve algún trabajo más y si no se ve es que realmente no se está haciendo un buen trabajo en, e, en ese departamento, pero es algo que es 50% ah, en el fútbol eh, moderno, es táctica fija, cobros de tiro de esquina, cobros de tiro libre de costado, cobros de tiro de medias de larga distancia, eh, hacer trabajos de laboratorio que llamábamos nosotros que es trabajo jugadas de tática, fija, con jugadas de laboratorio todo eso hay que trabajarlo hasta el despeje muchas veces del arquero que ahora no se está haciendo mucho ahora se está buscando salir con la pelota eh, eh, jugar el fútbol de posesión y posición entonces el arquero está siendo parte de, de del equipo pero cuando uno tiene un arquero que sabe cobrar desde atrás muchas veces el arquero se convierte en un jugador más en un atacante más, cuando se trabaja esa táctica fija. Entonces es muy importante que en el equipo, eh, nuestro equipo herediano se trabaje para que sea una una cosa más para poder buscar los goles en el, en el equipo.
1: Bueno, y ahora que, que por ahí andaba la, el rumor de Oscar, de Oscar Ramírez, verdad que es de los que, ahora que decía el profe, defender y defender y aprovechar este tipo de jugadas. Pero bueno, para gustos los colores. Yo particularmente no no soy muy de, de de Oscar Ramírez pero es un buen técnico eso se le se le reconoce sí profe profe,
4: profe es que y usted el, eh, Pinto sí claro el, el fútbol de Pinto es eso el fútbol pero de es un Pinto más es... ordenado Pinto sí sí lógico lógico es un técnico que tiene tiene muchísimo pero pero acuérdense eh, eh, cuántos goles logró la selección de, de Costa Rica con táctica fija porque él trabaja mucho eso está dentro de su de su trabajo de la semana trabajar y trabajar y trabajar la táctica fija, que en cualquier momento llega un golecito en táctica fija y si uno sabe defender, con eso gana aunque como dice el profe, yo no estoy, no estoy de acuerdo tampoco con, con esa clase de fútbol, a mí la me gusta, gusta mí. mucho sí eh,
3: con respecto a eso que usted dice táctica fija y de Jorge Luis Pinto a mí principalmente, yo tampoco soy de, de ese tipo de fútbol, a mí me gusta el fútbol ofensivo pero sí le reconozco algo eh... Cuando uno se pone a ver la línea defensiva de Costa Rica en el Mundial, ese repliegue que subían todos, bajaban todos, y siempre estábamos ordenados según la misma línea, ¿cuánto se puede tardar en entender esa idea? Y todavía, llegar a aplicarla a la perfección.
4: Trabajos de bloque, son trabajos que se trabajan en, precisamente con líneas para trabajar con líneas cortas. Entre más corto esté un equipo, entre más las líneas estén cortas, es mucho más fácil de bloquear el, el, el trabajo ofensivo del equipo contrario y de lograr con rapidez lograr tratar de, de, de hacer jugadas en ofensiva trabajando en bloque. Es un trabajo muy difícil. Hay técnicos que lo logran mucho más rápido, pero eso depende también del compromiso y de la y de la, y de la idea táctica que cojan los jugadores. Muchas veces hay jugadores que se comprometen mucho más fácil y que se comprometen con el técnico, eh, estamos hablando de, de, de trabajos tácticos de, de meses, de tres meses, de cuatro meses, hasta de medio año, por eso es muy importante que a los técnicos los dejen trabajar, porque muchas veces hay técnicos que pierden dos, tres partidos y ya los quieren sacar porque perdieron dos, tres partidos, pero el trabajo por seguro el técnico lo está haciendo, que lo esté haciendo bien o mal, ahí es el problema, pero a, a los técnicos hay que dejarlos trabajar unos meses para saber qué clase
6: de trabajo están haciendo
3: me acaba de recordar del del Barcelona de Guardiola eh, juego o pierde sí, pero o sea es calidad de ese, me de jugar a ese equipo me, despertó, me den, los pases ahora que, ahora
1: que decía de, del Barcelona bueno, a mí me gustaba mucho el de Guardiola pero el que tuvo Fran Ricard que ganó la segunda liga de campeones con Ronaldinho Gaucho para mí es es de lo mejor que yo, bueno, Ronaldinho 8 para mí es el mejor jugador que he visto pero de los de los mejores equipos de ese Barcelona que tenía, bueno, junto con los galácticos de Vicente del Bosque, ese que tenía el Barcelona con,
4: sí pero, pero bueno pero, pero dígame, profe ahí, ahí va lo que yo les digo, o sea, depende mucho de, de la materia prima, de lo que sí, claro tiene claro. para poder armar esa clase, esa clase de equipos el, el, el armar el fútbol de posesión que se juega ahora si usted no tiene jugadores técnicamente dotados para hacerlo... Pues no, o sea, no le puede pedir a un árbol de manzanas que dé pelas porque nunca lo va a dar, porque usted tiene que tener jugadores que tengan la técnica para que te puedan hacer un pase de primera, de, 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 de primera, o sea, un, del primer toque, para que para que el jugador se mueva, toque el balón y sepa moverse inmediatamente, para poder seguir ese fútbol de avanzada que le gusta a Marco, que es un fútbol de, de ir, de ir, de ir, de ir, y de más apretar allá en el otro lado, que venir a, a apretarse aquí en este lado, sí. Entonces, se necesita la materia prima para hacer esa clase de fútbol.
1: Así es, así como la materia prima también de los de Radar del Deporte, los patrocinadores, ¿verdad? Vamos con unos mensajes muy importantes y ya casi estamos de vuelta.
0: Síganos por redes sociales, Facebook, Radar del Deporte, Twitter, arroba deporteradar. Multiservicios San Isidro. Todo para su vehículo. Lubricentro, autolavado, tramado, llantas, balanceo, baterías, diagnósticos, mecánica rápida. Reparamos todas las marcas, europeas, japonesas y americanas, para vehículos de eléctricos y de combustible. Llámenos o escríbanos a los teléfonos 83 89 18 36 Multiservicios San Isidro. Usted escucha Radar del Deporte a través de Radio Actual 107.1 FM. Radar del Deporte.
1: A través de los 107.1 FM, de Radio Actual, Marco, las redes sociales también para que la gente nos eh, continúe, para que la gente nos siga a través de las diferentes plataformas.
6: Y bueno,
3: recordarles que nos pueden escuchar eh, todos nuestros podcasts en iTunes y en Spotify. Nos pueden buscar como Radar del Deporte. Nos pueden encontrar en Instagram como rdd.83. Nos pueden buscar en Twitter también como arroba deporte radar. Y eh, nos pueden encontrar también en lo que es en YouTube y lo que es este Facebook como Radar del Deporte y como Radar del Deporte 1983 respectivamente
1: así es, entonces para que nos sigan a través de estas plataformas, ya pronto estaremos, como le hemos venido hemos venido comentando con la página web ya en los últimos ajustes, con columnas y eh, varias secciones ahí interesantes para que ustedes puedan eh, continuar con nosotros eh, en radar del deporte, la idea es continuar con este crecimiento ¿verdad? un medio de comunicación, un programa ya con tantos años como este, tiene que irse también adaptando a todas las nuevas tendencias en lo que es la comunicación, don Gerardo Cabo López eh, me avisa cuando esté el señor Bernie Vázquez listo para darle el pase a la Junta de Protección Social o desde la Junta de Protección Social ahí me indica don
3: correcto, apenas usted te aviso está recopilando excelente. la información
1: excelente, excelente, gracias don Gerardo Cabo López bueno, final de la, de la o antes más bien de lo que es la final de la Copa Libertadores, profe, me gustaría que eh, a la gente que nos escucha para hablar un poquito sobre My Soccer Dreams, que también ha tenido una serie de cambios a causa de todo esto de la pandemia pero pero que sigue ahí,
3: ¿verdad?
4: Seguimos, seguimos, profe es un proyecto muy bonito de, de trabajo social con niños que no tienen de pronto la capacidad para pagar una escuela privada nosotros tenemos la escuela totalmente gratis, ahí en San Antonio de Coronado no sabemos cuándo se va a poder volver a entrenar eso depende mucho de, del Ministerio de Salud, de los... ...de la regulación, no sé quién esté regulando allí en Costa Rica... ...pero hace un mes tuvimos junta directiva, tuvimos reunión de junta directiva... ...ya tenemos a nuestro nuevo presidente, el señor Pablo Salazar... ...no es Pablo Salazar del Herediano, sino Pablo Salazar de... de fútbol en pijamas... <ríe> ...de fútbol en pijamas... Eh, ...y tenemos ya toda la junta directiva... Eh, ...tenemos los profesores esperando para empezar a trabajar... Yo viajaba para estar allá con ustedes en, en febrero, para poder hacer trabajos en febrero y marzo con lo que yo trabajo, que es el neurofútbol, eh, pero no se pudo, entonces estamos esperando que se vuelva a reabrir, pero My Soccer Dreams, claro que sí, seguimos trabajando.
1: Excelente, la invitación para que sigan este bonito proyecto como lo es My Soccer Dreams. El partido de mañana también contra la Juelense, yo creo que a Gustavo, eh, Gustavo Macís y Marco Chávez, siempre contra la Liga Deportiva de la Juelense, yo creo que buenos recuerdos, ¿verdad? Hay momentos difíciles, hay partidos que se han perdido muy complicados, dolorosos, pero también existen muy buenos recuerdos contra el equipo de la Juelense. El más reciente, el campeonato allá en la Juela en el 2019, y uno de los más grandes, el del miércoles santo en Alajuela, que me imagino que Gustavo Macís lo recuerda muy bien, cuando se le ganó a Liga Deportiva de la Jolense, y un herediano que había entrado de quinto a la Pentagonal y terminó siendo campeón nacional.
6: Dice, sí, sí, eh, hay, hay muchos recuerdos eh, de, de esos partidos que, desde más o menos del 84 a, hasta la fecha que yo recuerdo, eh, con aquellos grandes jugadores que tenía el club por Carlos Camacho, Nicolás no, en fin, pero el más recordado, como dice usted Juan José, es el de la final, que está muy fresquita todavía, ¿verdad?, que se le ganó a la Liga y con doble acontecimiento eh, de haber quedado campeones y de haber cerrado un campeonato de la mejor manera eh, en el año del centenario de la Liga Deportiva La eh, Es uno de los, de los partidos más, más bonitos que yo recuerdo, ¿verdad?, por la, la garra y, y coraje del equipo. Y bueno, yo espero yo espero que mañana estos muchachos retomen su ritmo, más que todos los, los experimentados. Porque yo creo que un equipo grande eh, hacer una un, un, un experimento de, de una sub-23 en, en el once inicial, yo creo que es, es muy arriesgado, ¿verdad? Yo creo que eh, pues para darle una buena imagen al, al, al equipo con, con, con la juventud que tenemos, eh, tenemos que tener ahí los los experimentados por lo menos yo diría que un experimentado por línea para poder salir adelante verdad porque eh, por ahí yo yo escuchaba que los jóvenes ganan partidos pero los experimentados ganan campeonatos correcto entonces, uh -huh. una una buena una buena combinación estaríamos ganando partidos y al final el campeonato que, que todos los, los heredianos deseamos, verdad
1: Indudablemente, sí, con esto, eh, que nada es casualidad acá en este programa, Marco, es precisamente para que la gente sea positiva y tenga la confianza, a pesar de la situación que se vive, en que mañana se va a sacar un buen resultado en, la, en el Estadio Nacional.
3: Sí, 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 correcto. Yo en lo no personal sí creo de que mañana va a ser diferente. Este, de los partidos entre equipos grandes siempre son diferentes. Por más mal que haya un equipo, siempre la cosa cambia. Me parece que mañana no, no va a ser este, diferente y sí sí creo de que el club va a salir con una actitud diferente, vamos a ver algo diferente. También este creo que la alineación va a variar un poco, al menos en dos, tres posiciones. Este mi incógnita con, con eso es eh, lo que es la portería. Eh, ahí este no sé, no sé qué irá a pasar, pero sí yo, yo veo que mañana Mañana va a ser un buen partido y se va a ver otra cara del equipo. O sea, ya no hay de otra. Están obligados. Están es que ese orgullo. es el asunto. Uh -huh. Es que están obligados. Está el orgullo, está, el, está la afición, el está la autoridad. El, el, el año del centenario y este y no hay más. Entonces a mí me parece que, que sí, mañana vamos a ver una cara diferente y positiva del, del glorioso Club Día. Sí
1: y hablando de, de gente positiva quiero mandarle un saludo a, a mi amigo José Esteban que dice por acá espero que jueguen los jugadores de experiencia y que se gane, dice por acá eh, nuestro amigo José Esteban que siempre nos escucha y a él le mandamos un fuerte abrazo, también para don Allen eh, Alfredo Varela Montenegro, desde Coronado vecino de Tabito Macís, que dice por acá saludos, espero mañana un buen esfuerzo y entrega y actitud de parte de, de los jugadores y que el árbitro no perjudique en un momento en el cual el equipo necesita ganar para salir de esta posición incómoda en la que está, dice por acá nuestro amigo Allen Alfredo Montenegro. También para. Bueno, sí, señor Marco, adelante. Bueno,
3: eh, hay un detalle también. este Obviamente esperamos los tres puntos, eso está clarísimo. Pero este digamos que también, eh, si no se lograron los tres puntos, digamos, fuera un empate, también está en ver un cambio de actitud.
1: Eso, eso. Es, eso un es muy
3: importante. Los tres puntos evidentemente los queremos, pero si no se pudieran los tres puntos, al menos ver algo diferente, ver este, eh, 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 o sea, una diferente, ver un cambio, ver el equipo ya jugando como quiera ser.
1: Correcto, no, no, a, a eso vamos, y precisamente vámonos a los hechos, esa fotografía donde estaba el señor Palomé quedando instrucciones en el intermedio del partido contra Jicaral y uno de los jugadores viendo para un lado y para otro como si, la cosa fuera, como si la cosa no fuera con ellos, entonces también el compromiso de los jugadores, porque mucho se habla del técnico y mucho se le ha tirado, pero también los jugadores tienen su cuota de responsabilidad, dicen los entendidos en la materia que el jugador de fútbol es el de los trabajadores más malagradecidos. Eso es lo que se dice popularmente. Bueno, y también que los técnicos viven de resultados, obviamente, pero con esto sí tienen que demostrar compromiso, porque eso no se ha visto en estos partidos, en el por lo menos no se ha capitalizado en el terreno de juego. Por acá me llegan más mensajes de, ah bueno, don Gerardo Cabo López, vamos a la Junta de Protección Social, ya, ya casi regresamos.
0: A continuación... Desde la Junta de Protección Social La información de Loterías y
5: Nuevos Tiempos Con Bernie Vázquez. Gracias, gracias, buenas noches Vamos rápido porque hoy tenemos mucha información Y la vamos a comprimir aquí con lo más importante De lo que ocurre en la Junta de Protección Social Recuerde, para hoy se, preve, se previó el acumulado 330 millones de colones Se vino el acumulado Pero vamos en partes, vamos en orden Porque ya tenemos... El resultado de Los Chances, recuerde que hay un premio mayor de 200 millones de colones en Los Chances Serie y número para el primer premio de Los Chances, 632 la serie, seis 3, dos la serie número 51 5, 1 con la 632 es el premio mayor de Los Chances, pasamos al segundo premio por 80 millones de colones Serie 133, 133, número 35, 35 con la 133 y por 30 millones de colones, tercer y último premio en este sorteo de los chances, la serie 070, 070, número 10, 10, número 10 es el tercero. Consecuentemente, con el premio, eh, con el número 51 del premio mayor, ese mismo número corresponde a nuevos tiempos. ...que le paga 70 veces la inversión y viene con bolita blanca... ...no agrega las 200 veces del adicional reventado... ...el 51 le paga 70 veces la inversión en nuevos tiempos... ...y el 15 en reversible le paga 35 veces la inversión... ...tres monazos, los números 0, 9 y 3... ...0, 9 y 3 y jugó orden y colocó 0, 9 y 3... ...se llevó ya 650 veces... La inversión. ¿Qué ha ocurrido con el gran acumulado? Se vino, sí, se vino, pero no en la primera bolita, porque la primera bolita salió con un premio de 3 millones de colones para quienes tengan la serie 236 con el número 15 de la fracción 8 y 9, fracciones 8 y 9 que fueron activadas y la emisión 2, 2, 3, 6, la serie 15, el número 15. Se gana, en vez del acumulado, 3 millones de colones. Pero al sacar la segunda bolita, mi Lady Jiménez indica, bolita con la palabra acumulado. Sí, en efecto, se vino el acumulado con 330 millones de colones. ¿Quién, se la... ¿Quién ha ganado el gran acumulado? ¿Quién tenga la serie? 1, 2, 9, repito, 129. 1, 2, 9 es la serie número... Veinticinco, veinticinco con la serie ciento veintinueve y que activó las fracciones tres y seis en la emisión dos se lleva el gran acumulado esta noche de viernes con trescientos treinta. Millones de colones, así es que estos son los resultados Premio mayor en los chances 51 con la serie 632 El segundo la serie 133 35 el número El tercero 070 la serie Número 10 el número Nuevo tiempo número 51 Con bolita blanca eh, Tres monazos Los números 0, 9 y 3 Y el gran acumulado 129 la serie 25 el número Felicidades a los ganadores Buenas noches
0: Radar del Deporte.
1: Vamos. vamos. Estamos en los 107.1 FM de Radio Actual. El tiempo vuela indudablemente 7,50 minutos. Vamos de una vez con unos mensajes importantes y ya casi estamos de vuelta.
0: Haga crecer su negocio. Paute con nosotros. Escríbanos el correo, radardeldeporte83, arroba, gmail .com, o al correo. Radar del Deporte O llámenos al 8381-8400. Radar del Deporte. Si tiene problemas con la batería de su vehículo, no duden en llamarnos. Somos Baterías El Carmen y le damos servicio de asistencia e instalación de baterías en cualquier parte. Visítenos detrás de la Iglesia del Carmen en Heredia o en Santa Bárbara, 200 metros sur y 150 este del estadio. 22617811, 22693038. Distribuidora de baterías El Carmen. Más de 25 20... ¡Garantizado! Servicio de mecánica en general 200 al este de la Casa Cural en San Isidro de Heredia Búsquenos en Facebook o en Waze Multiservicios San Isidro Todo para su vehículo Las noticias del Club Esporte Herediano Usted las escucha primero en Radar del Deporte ¡Radar del Deporte! Estamos de regreso ya en el cierre de
1: esta edición de hoy, viernes 29 de enero, a través de los 107.1 FM de Radio Actual. Gracias a las personas que también nos escriben a través del Facebook. Un fuerte abrazo y de nuevo el agradecimiento por ser parte de este longevo programa. Eh, mucho, se, bueno, El tema de la crítica, que siempre ha estado presente en este espacio, por supuesto, crítica constructiva pero también el apoyo incondicional al equipo rojo y amarillo, y más en un juego crucial como el de mañana. Entonces me gustaría ya en este cierre eh, que cada uno de ustedes, los que están con nosotros, que nos acompañan esta noche, vayan eh, mandando su mensaje precisamente de apoyo, de optimismo para el equipo rojo y amarillo y toda su afición en el encuentro de mañana. Empezamos con Marco, de derecha a izquierda, por lo menos como lo tengo yo aquí en la pantalla.
3: Este, no, no, como les decía antes, este... Um, Creo que mañana se va a ver eh, al menos una actitud diferente no, no les garantizo los tres puntos Pero al menos un cambio de actitud Un cambio en posiciones en eh, La alineación inicial y, este, y el partido va a ser diferente a lo que hemos visto O sea, no va a ser como con Sporting Que nos metieron tres, así, en cuestión de nada Va a ser muy cerrado Pero va a ser un partido bonito este, Yo personalmente eh, Sí, sí, sí creo en que mañana sacamos tres puntos, por más difícil, pero yo sí estoy convencido de que mañana vamos a ganar. ¿Todo,
6: Macis? Bueno, yo, yo pienso que este programa lo tienen que estar viendo eh, mucho jugador y el profe Palomeque. Y, eh, 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 quiero decirles que mañana yo quiero ver eh, a todos los muchachos con esa gana, con esa entrega porque llevar la camiseta al herediano puesta es es un sentimiento es eh, amar al equipo entonces yo, qui yo quiero que mañana esos muchachos se pongan las pilas y den todo y, y vamos por ese título porque el herediano es fuerte, el herediano es grande y bueno también para terminar Juan José, por ahí un, un periodista dijo que no hay nadie que le haga un gol a Movistar. Ese jugador Heredia tiene grandes jugadores para mañana y ya duro ese arco de Leonel Moreira.
1: Así es, hay jugadores de sobra para hacerle goles al portero Leonel Moreira en el equipo Herediano. Profesor Gustavo Moreno. Vamos,
4: vamos con todo. Bueno, bueno con, con corazón rojo y amarillo que se tiene por aquí en Canadá, eh, desearles mucha suerte mañana en ese partido ojalá que el partido lo haya planteado el profe de una manera eh, importante para poder sacar los tres puntos eh, y de todo corazón les deseo lo mejor para la afición, para la directiva para los jugadores, que pongan todo el amor en el equipo y yo sé que van a sacar un buen resultado
1: Francisco Velázquez
2: bueno, que mejor eh momento para salir del bache que jugar contra el campeón y ganarle al campeón no es, es un doble aliciente y como mexicano pues eh, quiero que el técnico Palomeque que es mexicano le vaya muy bien y empiece a partir de mañana a revertir la inercia negativa que traen y, y, y en el año del centenario repunten justo a tiempo para, para estar peleando el título Indudablemente eso esperamos mañana
1: Sí, por acá Marco tiene... Bueno, ya, ya vamos con el comentario, Marco. Nada más hablando de camisetas que pesan, ¿verdad? Aquí tengo esta para los que nos pueden ver en redes sociales. Con esta camiseta, esta que tengo aquí, que eh, está desde el año 86 con nosotros, con esta camiseta le anotó Jorge Rivaga el primer gol de la final a Liga Deportiva La Juelense en el viejo Estadio Nacional, un eh, 23 de marzo de 1986. Con esta camisa que tengo acá, Amarilla y rojo, número 9, marca Oriente, que parece que las, las letras son como plásticas, bueno, eran otros materiales, eran otros tiempos, pero es un es un gran recuerdo y esto también nos llena de, de motivación y de cariño hacia estos colores de cara a un partido como el de mañana. Yo sé que muchos recuerdos positivos también, además de ese, otra Liga Deportiva Alajuelense. Siga Marco.
3: Sí, no, 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 yo nada más quería invitar de nuevo a Francisco y al Profe Gustavo para otro programa, porque, bueno, se nos, se nos hizo la hora el programa, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque, porque sí, sí quería eh, hablar de bastante, de un poquito de historia, y un poco de, de lo que es, este, el, de lo, lo que, como se ve el fútbol costarricense fuera. Y principalmente quería hablar un poco de, de historia de lo que era eh, jugadores costarricenses en millonarios. Hablar principalmente del Valle Azul y lo que fue... El, en la, en, la, en la época de Alfredo y Estefano y el costarricense eh, José Rafael Fello Mésima Cubí.
1: Sí, y hay uno ahí también, el Cholo Rodríguez, uno de los más grandes porteros en la historia del Club Esporte Herediano y, y el cual se hablaba en esa época, que lo decía el profesor Eladio Méndez, que también lo podemos invitar un día de estos. Eh, que decía, el Cholo Rodríguez juega contra tal equipo. No decía el nombre del club, sino el Cholo Rodríguez. Vea si tenía un gran nivel. Entonces, hay mucha historia. También los jugadores en México. Bueno, feyo Mesa jugó en México también. Eh, el caso de, del mismo jafé el caso de Medford, en fin... Tenemos una lista muy grande para, para hablar bastante de historia, Marco.
3: O, Oscar Rojas. Oscar Rojas, Bien, Oscar Oscar Rojas, Rojas. también. ¿sí? Y más atrás,
1: pues otros jugadores. El mismo eh, Carlos Alvarado también. O sea, hay muchos. Hay una lista bastante grande.
3: Leonel Moreira, fue por la la Volete, que fue portero de Liga Deportiva de la moleste que fue portero de Pachuca y o sea, muy reciente, muy muy reciente. Que me parece que que el más reciente es Campbell. Antes de que el Campbell fue, fue Leonel Moreira.
1: Sí, y es que hubo como un bache, ¿verdad? Después del tema de, de Medford y Jafé de Óscar Rojas, como que hubo un bache en cuanto a la llegada de futbolistas eh, costarricenses a tierras mexicanas. Pero sí, con la parte de
3: historia, creo que uy,
1: vamos a tener que pedir unas dos horas, por lo menos a Radio Actual, para... <risa> no, sí,
3: tenemos que ver un poco de historia con el propio sí. Gustavo y, y también este Francisco tiene que estar presente eh, próximamente, puesto que ya viene este el Mundial de Clubes, ¿verdad? Y ahí va, a estar el, va a estar el... Actualmente creo que es el mejor equipo de México... En el de desde hace
1: rato, desde hace rato anda muy bien Tigres de Tigre sí sí, 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 correcto indudablemente, y también a Gustavo Macid, por supuesto, el grupo de diarnos a la distancia con Amor Florense, que ahí lo vamos a estar invitando también, próximamente nosotros nos despedimos, gracias a Gerardo Cabo López en los controles y a cada uno de ustedes, que noche a noche nos sigue a través de la frecuencia 107.1 FM de Radio Actual también en redes sociales, estaremos de nuevo el próximo lunes, ojalá comentando sobre la victoria, y así va a ser sobre la victoria del equipo herediano de contra Liga Deportiva de la Juvencia. Muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, como siempre, sigan en Radio Actual y mañana el fútbol también aquí en Radio Actual. Buenas noches.